0: Bienvenue à ce podcast sur l'exposition design danois urbain au vélo citoyenne, que vous pouvez voir au bicolore à la maison de Danemark de 18 juin au 19 septembre 2021. Je suis Michael Colville-Anderson, expert en design urbain, auteur et plus récemment, commissaire de l'exposition. Ça, c'est l'épisode 2. À une journée pluvieuse à Copenhague, je roulais sur les pistes cyclables jusqu'au cœur de la ville. Les Français ont une des plus chouettes ambassades de Copenhague. C'est le Palais Tot, construit en 1686, dans le style baroque, en l'honneur d'un héros de l'histoire navale danoise, Niels Juel. C'est l'ambassade de France depuis 1930. J'avais rendez-vous avec l'ambassadrice de France au Danemark, Caroline Ferrari. Je voulais savoir comment c'était pour elle de vivre à Copenhague après tant d'années à Paris. J'étais content de la voir et de parler avec elle de sa vie à Copenhague, elle qui est mère et ambassadrice. Et surtout, je voulais avoir le fin mot d'une histoire qui avait démarré il y a trois ans.
1: Bonjour, je m'appelle Caroline Ferrari. Je suis ambassadrice de France à Copenhague depuis septembre 2018.
0: La première fois que je vous ai rencontré, c'était il y a plusieurs années et vous veniez de prendre vos fonctions. J'étais avec une délégation de la ville de Bordeaux. Vous m'aviez demandé au fait, où est-ce que je peux trouver un vélo pour ma fille, pour aller à l'école. Je veux savoir comment ça s'est fini, cette histoire.
1: Euh, oui, oui, vous avez bonne mémoire. Depuis, on a, on a acheté plusieurs vélos déjà pour ma fille et elle, elle va à l'école en vélo, euh, sans moi. Euh, plutôt avec euh, mon mari parce que moi, je, euh, je suis une grande fan de, du métro, du métro euh, de Copenhague. Et je trouve que c'est sympa de prendre le métro le matin avec, euh, avec euh, ma fille parce qu'on est assise côte à côte et on peut bavarder. Mais quand mon mari est là, euh, ils vont en vélo ensemble à l'école. Voilà, donc euh, c'est une histoire qui a bien réussi. Et euh, moi, je fais du vélo plutôt le week-end avec elle. Mais c'est super sympa d'aller à l'école à vélo, surtout dans une capitale.
0: Elle a quel âge? Elle a 11 ans. Mais à l'époque, elle avait Nine. 9 ans. Ouais. Et maintenant, elle est à vélo en ville? Yes. Vous aviez un vélo cargo au début?
1: On a acheté un. On a acheté un cargo bike pour l'équipe qui fait les courses, pour la cuisine. Donc, ils ont un, maintenant, ils ont un cargo bike. Ils vont faire les courses en cargo bike.
0: Donc, c'est le vélo cargo de l'ambassade.
1: C'est le, le, le bike, le cargo bike de l'ambassade. Je ne l'ai jamais utilisé moi-même.
0: Est-ce que vous avez un vélo? Oui. J'ai vu que vous aviez un parking à vélo à l'ambassade. Il n'y a rien devant, donc je me suis garée sur la place. Mais c'est sympa de voir ce bel édifice avec un parking à vélo moderne. C'est nécessaire d'en avoir un à l'ambassade?
1: Ouais, beaucoup de, beaucoup de, de collègues de l'ambassade viennent travailler à vélo. Et donc, on a vraiment besoin d'un... Dans le garage à vélo, il y en a un petit à l'entrée, puis il y en a un plus grand encore au fond de la cour. Ouais.
0: Vous pouvez me parler de votre vie à quotidienne à Copenhague, votre vie personnelle et votre vie d'ambassadrice.
1: J'accompagne ma fille à l'école, en général, le matin, on part à 7h30, et je suis de retour vers 8h15, et je commence ma journée, je fais une pause déjeuner assez courte, j'ai la chance d'habiter dans l'ambassade, donc je, je, il m'arrive de pas beaucoup sortir et pour ça que quand j'ai pendant le lockdown notamment c'était un peu pesant d'être toujours à l'ambassade et puis euh, euh, voilà je, parfois je vais je ressors dans l'après-midi en fin d'après-midi pour faire un, un tour pour aller acheter du pain pour aller au supermarché ce qui me manque quelque chose et, et voilà c'est un assez bon euh, euh, équilibre euh, travail famille euh, travail vie personnelle ce que Copenhague offre vraiment de manière extraordinaire. Oui. Euh, L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, à Copenhague, c'est quand même une grande, une grande chose.
0: Si vous étiez venu il y a 20 ans, vous auriez vu la reine aller acheter des cigarettes. Elle habite juste à côté. Mais comme vous êtes l'ambassadrice de France dans un pays européen, vous avez aussi une voiture de fonction et un chauffeur.
1: Oui, 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 oui. on a encore ça, oui, oui, on a encore ça. On, on est sur le point de changer de voiture et de pour la première fois de l'histoire de cette ambassade, nous allons avoir une voiture hybride. Voilà, euh, parce que je pense qu'à Copenhague, c'est important d'être en phase avec, euh, avec euh, les objectifs euh, neutralité carbone de la ville. Donc on aura bientôt, dans quelques semaines, une voiture hybride. On pourra voilà, circuler dans Copenhague, surtout pour les petites distances de Copenhague, en, avec la voiture électrique. Quoi.
0: Quand le président Macron est venu en visite d'État en 2018, il a fait un tour à vélo avec le premier ministre danois de l'époque, lars Løkke Rasmussen. Parfois, les chefs d'État font des photos pour la com' où ils sont à vélo sur une centaine de mètres dans une zone sécurisée. Mais ils sont partis faire un tour d'une heure et demie à vélo. Ce n'est pas plus une opération de com', c'est une conversation. Vous savez de qui est venue l'idée Des Français ou les Danois Parce que c'est insolite.
1: Ouais, je crois que ça vient des Danois. Je crois que l'idée est venue du, du, du Premier ministre danois, Lars Lequeux. Ce n'était pas au programme officiel de la visite, ça a été un peu improvisé. A, je pense que les deux chefs ont pris un peu de, de vitesse, les entourages, et, et je me souviens, je me souviens que, ça, que ça avait suscité un peu d'émotion dans les, dans les équipes qui organisaient le, la visite. Mais comme vous vous souvenez, cette visite a été marquée aussi par l'annonce du grand départ du Tour de France de Copenhague. Et donc je crois que c'était aussi une manière de montrer que euh, Copenhague était vraiment une, la ville du vélo et donc euh, le, le Premier ministre et le Président euh, euh, puissent faire un tour dans la ville à vélo ensemble. C'était euh, parfaitement en phase avec euh, le message que portait aussi cette visite. Et puis ça a permis sans doute aussi des échanges plus informels entre, euh, entre le Premier ministre danois et son et son collègue français. Donc, euh...
0: Quand vous rentrez en France et que vous voyez votre famille ou vos amis, que vous leur parler de votre vie à Copenhague Vous leur parlez de quoi
1: bon, Avant, avant l'épidémie avant euh, du Covid, Copenhague était une ville très attirante pour les Français. Je pense qu'elle va le redevenir très vite euh, quand on va pouvoir de nouveau voyager plus librement. Moi, je trouve que le voyage à Copenhague, c'est une destination qui permet euh, de concilier euh, euh, tous les attraits d'une grande capitale, euh, l'architecture, l'histoire, euh, les musées, euh, euh, les magasins, et puis euh, la proximité de la nature. Parce que c'est un peu, euh, pour un Français, c'est un peu la, une, ville, euh, une ville à la campagne, à Copenhague, hein, parce qu'il y a évidemment la mer, mais il y a les, les lacs, euh, la nature, très proche, Klampenborg, hein, euh, euh, les animaux, euh, les oiseaux. Euh, il y a quelques jours, je, je me... Je me promenais à Congenseo, dans le Jardin royal et il euh, y avait les, donc la pelouse devant Rosenborg Slot euh, et il y avait toute une colonie d'oies qui était sur la pelouse. Là, comme ça. Voilà, c'est ce mélange de, de capital et de proximité de la nature, pouvoir se baigner dans le port, pouvoir euh, euh, oui, aller se promener dans les grands parcs, donc c'est cet alliage entre la ville et, et la nature qui est la marque de fabrique de Copenhague. Et bien sûr, la, le vélo, c'est le trait d'union entre la ville la, la nature. Donc c'est vraiment une destination très très attractive pour les Français. Je suis sûre que ça va vite, très vite reprendre euh, très fort.
0: Et quand vous leur dites que votre fille se balade à vélo toute seule en ville, les gens trouvent ça bizarre en général que les enfants se baladent à vélo en toute liberté ici. Ah
1: oui. Non, ça surprend, c'est sûr. Ça, hein? Je pense que euh, c'est une ville très sûre, voilà. Qu'on soit à vélo, qu'on soit à pied, qu'on soit métro, c'est une ville sûre. Et ça, c'est évidemment très, euh, très confortable. Mm. Euh, et, euh, je pense que bon, ça existe dans beaucoup de villes de France aussi, hein, mais dans une grande capitale comme Copenhague, c'est quand même remarquable.
0: Vous avez vécu longtemps à Paris. À votre avis, qu'est-ce qu'on a ici à Copenhague qui pourrait inspirer les villes françaises à devenir des villes cyclables
1: C'est vraiment tout un système qui est pensé pour que la ville soit euh, euh, friendly pour les, pour, les, pour les bicyclettes. Donc il y a les pistes, mais il y a aussi le système de circulation. Moi, c'est ce qui m'avait le plus frappé au début, le fait que les feux euh, tricolores euh, passent au vert un tout petit peu plus tôt pour les cyclistes que pour les automobilistes. Il y a les espaces de stationnement qui sont très nombreux, euh, proches euh, des gares, proches euh, des stations de métro, euh, proches des lieux les plus fréquentés. Et puis le fait aussi qu'on puisse combiner euh, le métro, le train et le vélo avec euh, des horaires où c'est possible, des horaires où c'est pas possible à cause de l'affluence dans, dans le métro. C est, c est, ces trois éléments me semblent très importants, Donc, euh, les pistes, les espaces de stationnement et la continuité avec d'autres moyens de transport. C'est ça qui fait que le vélo à Copenhague euh, peut vraiment avoir cette, cette place et est tellement utilisé pour les trajets euh, domicile-travail, même quand on habite assez loin du centre de Copenhague. Donc je pense que c'est ce, ce système qui, qui doit inspirer euh, Paris, euh, les urbanistes, d'autres villes de France, parce que Paris est une ville beaucoup plus grande que Copenhague, le grand Paris est encore plus grand sans doute, mais beaucoup de villes de France qui ont des tailles similaires euh, peuvent beaucoup s'inspirer de Copenhague dans ce, de ce concept de, de ville tournée vers le vélo plus que vers d'autres moyens de transport. Euh, même si à Copenhague maintenant, la grande ligne circulaire de métro euh, ajoute encore d'autres euh, possibilités de, de transport euh, neutre en CO2, c'est formidable.
0: Il y a déjà pas mal de choses qui se font en France. Donc faire revenir le vélo en ville ne devrait pas être aussi difficile que disons, pour une ville aux États-Unis. Quand vous êtes en déplacement à Paris, est-ce que vous montez sur un vélo ou vous avez peur d'en faire à Paris Maintenant que vous avez vécu à Copenhague La
1: place du vélo a beaucoup progressé à Paris ces derniers temps. Peut-être que je m'y mettrai en rentrant. Euh, voilà. Moi, je suis une grande fan du métro parisien, mais c'est vrai que euh, c'est quand même très différent de prendre le métro, de prendre son vélo pour, pour des petits trajets ou des plus grands trajets. Donc euh, peut-être qu'après mon expérience de Copenhague, je prendrai plus facilement le vélo à Paris euh, qu'il y a quelques années.
0: La dernière fois que vous étiez sur un vélo, c'était quand Bah,
1: euh, ben, quel jour on est Dimanche, oui. Hier, oui, hier, oui. Le week-end, en général, je, je me promène à vélo, je vais faire du tour à vélo.
0: Est-ce que les villes françaises manifestent de l'intérêt pour Copenhague et pour les moyens de devenir une ville cyclable
1: Ah oui, oui, je, je crois que euh, ça vraiment... Moi-même et mes prédécesseurs ont reçu beaucoup de délégations de villes en, en France qui sont venus voir comment ça fonctionnait à Copenhague, trouver des bonnes pratiques, euh, écouter euh, les experts parler de la planification, euh, les obstacles que vous aviez pu rencontrer, comment vous les aviez surmontés. Donc je crois qu'il y a eu beaucoup d'échanges au niveau des, des villes et de Copenhague, qui a sans doute contribué euh, au développement récent en France euh, du vélo dans les villes. Euh, qui, maintenant, euh, a pris un certain, un certain élan. Euh, donc, euh, je pense que ces échanges ont été très, très fructueux. Nantes, Bordeaux, des villes même du sud de la France, pourtant la voiture a peut-être un peu plus de place encore, euh, Strasbourg, enfin, be beaucoup de villes de France euh, ont pu s'inspirer de ce qu'ils qui faisaient à Copenhague. Et euh, je pense qu'il euh, y a toujours à apprendre de, de ce qu'on fait ailleurs et où, 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 c où ça réussit. Donc, euh, je pense que ça continuera sans doute dans l'avenir.
0: Ça ne doit pas nécessairement aller toujours dans le même sens. Qu Qu'est-ce qui vous manque de la France, que vous voudrez avoir ici Qu'on en parle de vie en ville. Euh, euh, moi,
1: ce qui me manque le plus, c'est euh, le fait que la ville, le samedi après-midi, s'arrête quand même. Enfin, beaucoup de magasins ferment. Donc des horaires un peu plus étendus, <rire> euh, je trouve que ça serait sympa. Voilà, mais bon, il n'y a pas que... Il n'y a pas que la ville. On peut, le samedi, on peut faire autre chose que, que, que d'aller se promener dans, les, dans les, rues de, les rues commerçantes de Copenhague. Mais euh, Je suis toujours un peu surprise qu'il est trois heures et ça y est, <rire> le week-end est fini. Pour, quand on travaille dans la semaine, on aime bien le week-end pouvoir traîner, faire les boutiques, se promener. Et ça, c'est vrai que ça manque un petit peu, Copenhague, samedi.
0: Ouais. D'accord. C'est vrai qu'on pourrait faire mieux pour les samedis. Alors. Quand vous aurez votre nouvelle affectation, ce ne sera pas trop dur. Si on vous envoie dans une ville faite pour les voitures après avoir vécu à Copenhague
1: oh, Je crois que... Euh, j'ai conscience que j'ai je, je, une vie euh, très privilégiée actuellement à Copenhague. Vivre dans cette ville qui est quand même silencieuse, euh, pas trop polluée, pas polluée hein. Et on peut faire du vélo facilement. Oui, ça... Il faudra s'adapter, mais c'est un peu la, la loi des diplomates de s'adapter à des cadres de vie différents. Mais euh, oui, ce sera peut-être euh, avec nostalgie que je repenserai à mes années à Copenhague.
0: À votre avis, votre fille euh, le vit comment J'ai une fille qui a quasiment euh, le même âge. Qu'est-ce qu'elle vous dit de sa vie à Copenhague euh,
1: Je pense que c'est une ville qui, pour, une, pour un enfant, euh, est très rassurant, qui euh, accompagne les enfants dans leur... Euh, prise d'autonomie et de responsabilité et donc, je pense que les, grands, les enfants grandissent dans des conditions très privilégiées parce qu'ils peuvent sortir assez facilement tout seuls avec des amis, ils peuvent aller au parc, ils peuvent aller jouer au foot sur les, sur les pelouses facilement et donc ils prennent leur envol assez facilement et dans des conditions de sécurité, de, de confort vraiment idéales. Donc, les, je crois que ma fille, comme beaucoup d'enfants euh, à Copenhague, euh, aime beaucoup sa, sa, sa vie, son lycée. Elle euh, est à vélo à l'école, elle euh, est jouée au foot après l'école. Après C'est ouais, sympa. Yeah. So thank you
0: Super, merci. Merci nice beaucoup. You yes. A be nice. plus au Piccolo à la Maison du Danemark sur les Champs-Élysées de 18 juin au 19 septembre 2021. Au vélo, citoyenne.